0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Isa qui travaille au service citoyen. Et ben voilà, je te laisse te présenter aux auditeurs et aux auditrices.
1: Mais je m'appelle Isabelle Panier, je suis responsable de l'accompagnement individuel des jeunes au service citoyen pour l'antenne de Namur. Je travaille là depuis novembre 2019. Euh, et j'ai eu un long parcours euh, professionnel dans l'associatif, euh, toujours dans des services de première ligne euh, sur le terrain en contact avec majoritairement une population de jeunes et donc ce projet-là m'a particulièrement euh, interpellée. Euh, et m'a plu d'emblée euh, parce qu'il voilà, il faisait écho à pas mal de questions que je m'étais posée euh, dans le cadre de ma pratique professionnelle. Et euh, j'ai décidé de postuler là en me disant « c'est probablement mon dernier virage professionnel, donc allons-y gaiement ». Et puis ça a marché, donc voilà, okay. je suis là. Génial. Est-ce que l'appellation de
0: psychologue te convient ou, euh... Ou parfois, tu t'es dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on me décrive autrement » ou je sais pas, est-ce que ça te convient
1: bah, Disons que je ne me la suis jamais vraiment euh, appropriée parce que j'ai toujours senti qu'il y avait pas mal de, de clichés qui circulaient à propos du, de, de ce mot « psychologue ouais. ». Euh, moi, je ne me définis pas comme une clinicienne de bureau euh, j'ai toujours, toujours été en contact avec des, des populations vraiment sur le terrain et, 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 et voilà je, je sentais qu'il ne fallait pas que, que, que je me présente avec une casquette. Je suis psychologue parce que ça mettait une distance et, et, et ça rendait le contact plus difficile. Moi, je, je me décris comme quelqu'un qui travaille dans le, dans le domaine de la relation, de l'aide, du soutien, de l'accompagnement. D'ailleurs... Le terme qu'on utilise au service citoyen, c'est responsable du suivi individuel des jeunes et je l'ai d'emblée transformé en responsable de l'accompagnement individuel des jeunes parce que quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, j'essaye vraiment de m'ajuster euh, à ses besoins, à ses attentes, euh, à ses difficultés et à son histoire. Voilà. Ok, d'accord. Euh,
0: alors, en quoi consiste ton métier et à quoi ressemblent tes journées
1: alors mon métier consiste à accompagner des jeunes qui effectuent un service citoyen, sachant que je travaille vraiment dans l'ombre, dans le sens où je ne suis pas présente à tous les temps collectifs que les jeunes vivent au service citoyen, que ce soit des, des temps de formation ou des temps d'échange. Je suis présente au démarrage de leur projet, de leur parcours. J'essaye à ce moment-là un maximum de les mettre en confiance par rapport à, à qui je suis et ce que je peux leur proposer comme type d'accompagnement. Et puis par la suite, je vais les rencontrer une première fois tous et toutes. Et ensemble, on va voir si euh, ben là où ils en sont à l'instant T, au démarrage de leur projet... Euh, Est-ce qu'ils trouveraient euh, judicieux, pertinent euh, de travailler certains aspects en termes de développement personnel ou de, de se fixer des objectifs, de clarifier leur projet post-service citoyen, sachant qu'un service citoyen ça dure six mois et que pour la plupart il ben, y a pas mal de stress et d'angoisse par rapport à qu'est-ce que je vais faire après mon service citoyen. Donc le but c'est que cette expérience-là il la vive le mieux possible, sans trop se prendre la tête, sans trop être systématiquement parasité par du stress. Et, et donc, on va essayer, au fur et à mesure du, du parcours, de, de dégager les pistes, de mettre en évidence leurs forces, leurs ressources, leur, euh, leur potentiel et voir ce qu'ils n'aiment pas faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils oseront peut-être faire après le service citoyen. Voilà, je, moi, je suis un peu là à la carte. En fait, c'est un renfort, c'est une opportunité qui leur est offerte. Ce n'est absolument pas une obligation. Euh, il faut savoir que le programme belge du service citoyen est vraiment euh, particulier dans, dans ce sens-là parce qu'il est un des seuls euh, programmes européens qui offre cette opportunité-là. Donc, c'est un peu un luxe, hein c'est la possibilité de travailler sur soi tout en effectuant six mois de volontariat. C'est vraiment chouette. Oui, super.
0: Euh, alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers ce travail Est-ce que tu as fait des études de psycho ou d'assistance sociale ou autre ou pas d'études Enfin voilà, raconte un peu ton parcours.
1: Mon parcours, alors mon parcours ouais. de formation, j'ai ouais. commencé par faire euh, les romanes parce que j'étais passionnée par, euh, par la, la littérature. Ouais. Euh, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de devenir prof, donc j'ai très vite réagi en me disant non, c'est pas mon truc. Et puis j'ai fait psycho-clinique. Oui. Et euh, j'ai travaillé comme psychologue clinicienne euh, dans un centre pour toxicodépendants pendant 7 ans. Et à la fin, j'ai recommencé un master complémentaire en sciences de la famille et de la sexualité. Et donc voilà, j'ai ce bagage-là en plus qui m'a amené à travailler pendant 20 ans en planning familial. Et donc à vraiment travailler toutes les questions de, de l'affectif, du relationnel, de la sexualité et de la... Voilà, de, de la vie euh, au sens large. D'accord. Est-ce euh, que tu as aimé tes études euh, Une partie oui, une partie non, pas du tout. <rire> le raconter euh, J'ai détesté la, le début qui était trop théorique, euh, où je ne voyais pas où j'allais, où il fallait juste bouffer de la matière et où on avait zéro contact avec les profs. Euh. Et puis, j'ai aimé, une fois que j'étais sur le terrain, en stage, euh, là, j'ai commencé à comprendre ce que je voulais faire, ce que j'étais capable de faire, surtout, parce qu'en en fait, on peut très bien réussir des études théoriques et être un piètre, euh, un piètre travailleur de terrain. Donc, euh, voilà, euh, il y a eu du bon et du moins bon pendant mes études. Ok, d'accord. Euh, ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour le service citoyen Alors... Le fait que pendant que je travaillais au planning familial pendant 20 ans, en fait là j'avais trois casquettes, j'avais des casquettes différentes, j'ai travaillé beaucoup dans l'accompagnement des, des femmes demandeuses d'une interruption de grossesse, donc confrontées à une grossesse qui n'était pas désirée. Donc là j'ai rencontré des, des profils euh, enfin, très très variés, et j'ai travaillé aussi beaucoup en milieu scolaire, pour mettre en place justement des projets d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Donc j'ai connu tout le début de ce qu'on appelait les animations dans les écoles, sachant que ça a vraiment été très laborieux parce qu'il euh, y a des écoles qui n'étaient pas du tout ouvertes à ce type de projet. Il y a d'ailleurs des établissements où j'ai jamais pu aller. Et j'ai euh, comme ça vu un peu l'évolution de la jeunesse, et, et, et de toutes ces difficultés de vivre et de, et, et de se construire, de structurer et, et ça m'a vraiment vraiment parlé, je me suis dit il faut faire quelque chose pour les jeunes, quand ils sortent de, de l'école, il faut les aider, c'est une tranche d'âge qui est, qui est très, très compliquée et, euh, et je sentais que je pouvais amener quelque chose parce que j'avais une expérience de vie qui faisait que je pouvais, je pouvais apporter quelque chose, donc ça m'a intéressée ça m'a et je ne regrette pas. Ok, trop bien. Euh,
0: alors, une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il t'arrive de penser parfois aux problèmes des jeunes qui se sont confiés à toi après ta journée de travail Et comment tu fais pour ne pas être trop impliqué euh, émotionnellement euh, avec euh, leurs problèmes
1: Mais ça, c'est toute la question de la distance professionnelle. C'est un truc que tu construis avec ton expérience, je veux dire, les années qui, qui, qui passent c'est évident qu'il y a des jeunes auxquels je pense quand je rentre chez moi. Heureusement, j'ai une longue route à faire pour rentrer chez moi. <rire> euh, j'ai mis aussi en place pas mal de choses dans ma vie privée qui font que euh, ça me permet d'avoir euh, oui, de, de, un sas, je vais dire, euh, une respiration euh, entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Euh, mais l'expérience fait que la, tu, tu acquiers une distance professionnelle forcément. Sinon, euh, à un moment donné, je les aurais bien tous ramenés à la maison. D'ailleurs, on en rigole avec mes enfants parce que parfois je raconte des trucs et elles me disent euh, « tu vas l'adopter aussi celui-là <rire> ». Donc, c'est vrai que tu ne peux pas faire ça… En, en étant comme une éponge, parce que ce n'est pas professionnel. D'ailleurs, ce n'est pas adéquat. Ouais. Mais tu ne peux pas non plus faire ça euh, comme un robot. Quoi. Enfin, moi, je ne suis, suis pas un robot du tout. Euh. Donc oui, il y a des jeunes auxquels je pense.
0: Ouais. Ok. Est-ce qu'il est qu t'arrive de parler des problèmes des jeunes avec les gens de ton équipe Ou alors, est-ce que tu gardes tout ça pour toi Est-ce que c'est est le secret professionnel
1: ou, euh, ou pas ouais. Alors, le secret professionnel c'est vraiment un cadre on, moi, au, auquel je, je suis tenue de par ma profession. Euh, dans une équipe pluridisciplinaire comme la nôtre, il y a la question du secret professionnel partagé, c'est-à-dire que moi je pars du principe que je partage avec mes collègues ce qui est en lien avec leur mission. Donc, si par exemple un jeune vit des difficultés sur son mission, c'est évident que je vais en parler avec mes collègues en réunion pédagogique. Maintenant, si un jeune vient chez moi en me disant euh, mais voilà, J'ai envie de te, te parler d'une un, difficulté personnelle, familiale ou autre, mm -hmm.
0: mais ça ne connaît Donc, partager avec l'accord de, de la jeune ou du jeune. Ça me paraît euh,
1: évident. Quoi. Mm
0: -hmm. Ok. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien
1: ce qui me plaît le plus, c'est que aucune situation n'est la même qu'une autre. Enfin, tout, chaque jeune est unique. Donc, il n'y a pas de, de routine, il n'y a, a rien qui est répétitif. Tout est à construire à chaque entretien. Euh, ce qui me plaît aussi, c'est de sentir que, que ça a du sens, que c'est pertinent, que ça apporte quelque chose aux jeunes que je rencontre. Euh, voilà, c'est... C'est le fait aussi de me dire que ce n'est pas vain. Euh, voilà. okay. C'est très important. D'accord, trop bien. Euh,
0: quels sont les inconvénients de ton métier et c'est quoi le, le plus difficile
1: bah, Peut-être le plus difficile dans la structure où je suis, c'est que ma fonction est unique et que je suis assez isolée par rapport au reste de l'équipe pédagogique. Donc ça, c'est plus structurel qu'autre chose. Sinon, par rapport à mon métier en tant que tel, euh, le plus difficile, c'est d'être euh, oui, reconnu par, euh, par certains travailleurs qui, qui pensent que, que c'est superflu, superficiel, ce que tu fais. Enfin, voilà. on, on, on retourne de nouveau dans les représentations et les clichés de, de la fonction du travailleur social, mmh. du travailleur psy encore plus que du travailleur social peut-être. Voilà. OK. Euh,
0: alors justement, est-ce qu'il y a un autre cliché sur les psys que tu voudrais déconstruire Oui,
1: quand on dit que les psys c'est pour les fous, mmh. ça me donne de l'urticaire. Mmh. Parce que j'estime que bah voilà, tout le monde a droit à, à vivre des difficultés. Euh, malheureusement, ça, voilà, ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux anticiper. Euh, et, et tout le monde a, a droit à demander de l'aide, à être légitimé dans, dans le fait d'aller mal et, et d'oser de, de demander de l'aide. Et malheureusement, ces clichés-là rendent parfois la démarche difficile pour pas mal de gens. Mmh. Et je trouve ça dommage parce que je pense que... En tout cas, ça, je m'en suis rendu compte dans le boulot ici au service citoyen, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit euh, qu'ils étaient contents ou contentes d'avoir fait cette démarche à, à leur âge. Et effectivement, je trouve aussi que ce serait dommage de rester avec des difficultés, avec, avec un mal-être euh, et, et essayer de construire sa vie bon an, mal an, comme ça. Et puis, et puis, de toute façon, quand même, à un moment donné, aller dans le mur à 40 ans, à 50 ans. Enfin. Donc, je trouve qu'on devrait, à la limite, plus banaliser euh, le fait de consulter parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui iraient beaucoup mieux si elles pouvaient ne fût-ce que se poser pendant quelques séances chez les compétentes, évidemment. Je hein. ne pas qu'il faut aller voir n'importe qui, mais... mais voilà, je pense que c'est une démarche qui devrait être rendue beaucoup plus facile et financièrement, et en termes d'effectifs sur le terrain, d'accessibilité des services, de visibilité des... des professionnels. Enfin voilà, Je trouve que là, il y a du boulot à faire. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée euh, Comme ça, là, tout de suite, euh, j'ai du mal.
0: <rire> pas grave. Bah, si ça te revient après, tu me diras et puis voilà. Mais... Oui, d'accord. Oui. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui est un peu perdu dans ses études ou qui ne sait juste pas quoi faire pour son avenir et qui, qui a un peu peur Qu'est-ce que tu lui dirais
1: D'abord, je lui dirais « respire mm. ». Et puis, je lui dirais c'est pas grave. Et puis, je lui dirais, viens, on va en parler. <rire> ok, d'accord.
0: Et de venir au service
1: ouais. citoyen, par exemple ah, S'il est entre 18 et 25 ans, c'est ouais. évident que je… Enfin, moi, je suis convaincue que c'est une expérience géniale. Je ne dis pas qu'en sortant d'un service citoyen, tous les jeunes savent ce qu'ils vont devenir ou ce qu'ils vont faire de l'année de la, de qui est devant eux. Mais je suis convaincue qu'ils ne ressortent pas d'un service citoyen avec les mêmes difficultés qu'en y arrivant. Et je suis certaine qu'ils se découvrent, qu'ils découvrent aussi un autre univers que celui qu'ils ont connu. Et je trouve ça vraiment génial.
0: Ok, super. Euh, Est-ce qu'il y a un jeune ou une jeune que tu connais qui a un chouette projet que tu verrais bien dans ce podcast
1: alors, j'ai eu la chance d'accompagner une jeune qui a fait son service citoyen et qui a fait euh, un, une formation après son service citoyen en maraîchage okay. et euh, qui maintenant, en fait, est devenue tutrice parce qu'elle travaille dans un projet de maraîchage, donc elle, elle va s'investir dans, dans une, un collectif agricole et, et elle est devenue tutrice et en fait, j'ai participé à la formation des, des nouveaux tuteurs ici dernièrement et je suis tombée nez à nez avec elle mmh. euh, et, et, et je me suis dit, waouh, ça y est, elle a bouclé, bouclé. Mmh. Cette jeune, quand elle est arrivée, elle se cherchait, elle ne savait ouais. pas ce qu'elle voulait faire de sa vie et là maintenant, elle, elle a, elle a, elle a, c'est abouti, quoi. elle a un métier devant elle et, et c'est elle qui va accompagner des futurs jeunes en service citoyen. Donc, je trouve ça formidable. Ouais, trop bien. Ouais. Bien. Euh, bien, du coup la dernière question
0: c'est un peu la question de faire du podcast parce que mon podcast s'appelle La Fougue et donc pour toi qu'est-ce que ça signifie d'être
1: fougueux Pour moi être fougueux c'est garder son âme d'enfant la cultiver la laisser s'exprimer hein. c'est nourrir sa créativité sa curiosité, sa fraîcheur c'est se laisser surprendre euh, c'est ne jamais euh, se lasser, se laisser enfin voilà, se laisser euh, endormir par la vie. Voilà
0: trop bien, c'est super ah, beau. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Merci très bien. <rire> Ok, super ben, Merci d'avoir répondu à ces questions.